1: Berlingske. Okay. Our, our cars, the, the Fredag blev internet og mobildækningen afbrudt i Gaza. Læger, sygeplejersker og ambulancerødere arbejdede nu nærmest i blinde. Like the blind. Jeg blev bange
0: på deres vejen, men også på alle
1: patienterne og de civiles vejene. Julia Råvad er talsperson for Læger Uden Grænser. I dag fortæller Julia Råvad om situationen på hospitalerne i Gaza. Velkommen i Pilestred. Julia, fortæl lytterne, hvem du er.
0: Okay, jeg hedder Julia Julia Robert, og jeg er analysechef i leden Grænsers danske kontor. Og vi sidder og sætter fokus på de humanitære og medicinske situationer, vi oplever ude i verden i over 70 lande, hvor
1: vi er til stede. Og når du i dag skal fortælle mig om, hvordan situationen er, eller hvad vi ved om situationen på hospitalerne i Gaza, hvad, altså, hvordan kan du fortælle mig det?
0: Det kan jeg fortælle om, fordi det hører jeg fra mine lokale kollegaer i Gaza. Vi er i daglig kontakt. Med vores team i Gaza, som består af 300 nationalansatte og 22 internationale.
1: Right now in Gaza, the situation is catastrophic. The hospitals and clinics that have not been evacuated are overwhelmed. Og bare så vi har det helt klabet af fra starten af, har du selv været direkte kontakt med dem eller hvordan foregår det?
0: Det foregår via vores kontor øh, i øh, Jerusalem og internationale kollegaer, så jeg har ikke selv været direkte kontakt, og jeg har heller ikke selv været i Gaza, øh, men jeg har også danske kollegaer, sygeplejersker og læger, der har været i øh, Gaza, som jeg er i løbende kontakt med for at forstå
1: situationen. Hvad laver læger uden grænser normalt i Gaza?
0: Læger uden grænser har været til stede i Gaza siden øh, 1989 med forskellige projekter, Typisk så støtter vi en hel afdeling på et hospital øh, med avanceret kirurgi, og vi behandler alvorlige tilfælde af brandsår, amputationer, hvad hedder det skudsår, sårede, der kommer ind på hospitalerne. Så vi kører sådan en helt kirurgisk afdeling på forskellige hospitaler øh, og skindoptræning øh, af sårede. Og,
1: og hvor i Gaza, kan du sige lidt om, hvor, hvilke hospitaler I har været på normalt?
0: Ja, altså et af de hospitaler, vi har været meget til stede på, er Al-Auda Hospitalet, som er et hospital med to 200-300 senge i den nordlige del af Gaza, hvor vi også har været efter den 7. oktober. Og derudover har vi støttet op om andre hospitaler, typisk med specialiserede kompetencer, som de jo i høj grad mangler. Det er jo et sundhedssystem, som igennem rigtig mange år har været tyndsligt og manglet både Ressourcer, menneskelige ressourcer, men også materialer til at køre helt normale sundhedsydelser.
1: Som sagt blev internet- og mobildækningen afbrudt i Gaza i fredags. Har I fået kontakt til jeres ansat nu?
0: Det har vi heldigvis, men jeg vil sige en meget sporadisk kontakt og ikke fuld kontakt. Og jeg har i dag også hørt om, at vi igen har mistet kontakten til nogle
1: af kollegaerne i den sydlige del af Gaza. I har cirka 300 lokalansatte, og så 22 internationale arbejdere øh, under, hvad skal man sige, Lever Uden Grænser-fladet øh, i Gaza. Hvad er deres situation nu? Altså, jeg, jeg er nødt til at spørge, lever de alle sammen? Har I overblik over det?
0: Ja heldigvis har, øh, har vi været i kontakt med dem alle sammen, og de har det, det er forkert at sige, de har det godt, fordi de er desperate og håbløse, øh, men fortsætter rigtig mange med at arbejde, fordi de ikke ser andet og gør, de føler at det er deres ansvar. Øh, vi hører også om, at mange af dem personligt har mistet familiemedlemmer, øh, de er, har mistet deres hjem under bombardementerne.
1: Vi har jo hørt fra Israels side, at man skal evakuere mod syd, så er man i sikkerhed. Hvad har I anbefalet dem? Øhm,
0: vi, vi har måttet indstille, øh, eller i hvert fald minimere vores egen tilstedeværelse på grund af sikkerhedsmæssige øh, årsager. Så vores sikkerhedsanalyse er, at det ikke er sikkert for os at operere i den nordlige del af Gaza. De har så bare initiativ, mange af dem, vores lokale ansatte, valgt at tage tilbage og arbejde, og vi gør alt, hvad vi kan for at give dem information og støtte dem der, hvor de er. Så
1: jeres ansatte er tilbage og red menneskeliv på hospitalerne, men på eget ansvar.
0: Ja, vores ansatte tilbage på øh, flere af hospitalerne både i den nordlige og den sydlige del øh, af landet, hvor de hjælper til.
1: De gør det jo vel vidne at det er altså uden at siger, at det er jo bare sådan at det er jo med liv som indsats, de tager tilbage.
0: Det er det, men det de fortæller os, det er, at lige nu er der intet sted i Gaza, der er sikkert, og det har de sådan set følt siden at uh, krigen startede eller eskalerede fra den 7. oktober. Det er et warming all the days, som var min nogle år, i den mean, no corridor. Today I am in with, uh, some hospitals, um, Shifa, unit there is only one surgeon, one anesthesiologist, no nurses at all in the hospital in this burn unit especially.
1: 7. oktober gennemfører Hamas et stort terrorangreb ind i Israel. Omkring 1400 mennesker bliver dræbt. Hvilke konsekvenser får det angreb for situationen på hospitalerne i Gaza? Jeg kan nævne det konkrete eksempel, vi oplevede på Al-Auda
0: Hospitalet, hvor vi jo får en to timers varsling til at evakuere hospitalet.
1: Jeg havde at evakuere Al-Auda Hospitalet. Yesterday, when the Israeli army warned that it was going to target the hospital 2 hours to evacuate.
0: Et hospital med mange hundrede patienter, hvor jeg havde kollegaer der stod og opererede, mens evakueringsordren kom ind, mange sårede, mange alvorligt øh, syge patienter. Og det er jo basalt set umuligt at evakuere et hospital på to timer. Hvornår kom evakueringsordren? Den kom den 12. oktober, øh, mener jeg, det var, uden helt at præcis kunne huske tidspunktet, men det var i løbet af aftenen.
1: Så de patienter, der er på hospitalet, er vel folk, der i forvejen er blevet ramt af bomber? Absolut, ja.
0: Det er alvorligt syge, øh, og nogen, der ligger under operationskniven, øh, og, øh, og andre, der måske er blevet opereret og ikke kan gå og ikke kan bevæge sig, og derudover i en sikkerhedssituation, hvor det jo heller ikke er sikkert at gå uden for hospitalet, mm -hmm. for der er bomber, der mangler, som du selv lige nævner. Så det er på ingen måde sikkert at evakuere
1: et hospital på den måde. Efter forhandlinger fik de så forhalet processen, så de fik lidt længere tid til at evaku evakuere hospitalet. Hvordan gør man det rent praktisk? Jeg ved
0: faktisk ikke, om der blev forhandlet, men, men vi fik bare at vide, at, at vi havde længere tid til at evakuere hospitalet. Og hvad, og, og hvad gør man så? Jamen, vi forhandlede med andre hospitaler og prøvede at finde pladser til de alvorligt syge. Prøvede at finde ambulancer, som jo heller ikke er nemt. Finde veje, der ikke var bombet i en situation, hvor vi har hele øh, blokke af gaser, der er blevet sønderbombet, hvor, hvor der fortsætter at der er mange og ikke er sikkert at give sig ud. Hvor der er meget lidt brændstof. Svært at få brændstof til bilerne. Så hele den logistik kæmpe stor opgave øh, at få folk evakueret til et sikkert sted. Og en, et kæmpe dilemma at sætte medicinsk personale i. Skal vi forlade vores patienter, som ligger her og dør? Øh, eller skal vi, øh, skal vi blive, når vi får videt, at, øh, at det er farligt, og øh, at, det, at vi skal evakuere?
1: Lykkedes det at få patienterne ud af hospitalet?
0: Da vi, vi evakuerede Al-Auter-hospitalet, og det lykkedes, at de, de beretninger vi fik, det lykkedes at finde andre steder at placere patienterne på andre hospitaler til dels den sydlige del af så måske også på, på nogle af de andre hospitaler i nord. Så det lykkedes at få patienterne ud og få personalet væk.
1: Prøv at fortælle mig, hvor mange hospitaler, sådan større hospitaler, er der?
0: Ja, der er øh, mig bekendt 35 hospitaler i Gaza, og det, jeg har hørt fra WHO øh, de seneste tal, er, at øh, 12 af dem ikke er fungerende mere. Så det vil sige, cirka en tredjedel er ikke fungerende. Der er så to tredjedel, der stadigvæk på en eller anden måde fungerer, men under enormt presset øh, vilkår. Og hvor mange af de hospitaler er læger uden grænser til stede på? Efter den 7. oktober har vi især støttet fire af de her hospitaler, som udover Al-Auda-hospitalet er eh, Al-Shifa-hospitalet. Det er Gazas største hospital. Det er ligesom det, eh, hvad skal man sige, universitetshospitalet, der hvor man har de mere specialiserede afdelinger og kan lave avancerede operationer.
1: Altså Gazas svar på Rigshospitalet?
0: Ja, det kan du godt sige. Der er 700 pladser, sengepladser, normalt på Al-Shifa hospitalet det svarer måske mere til Vidour hospital i, i en københavnsk kontekst men, men det jeg hørte sidst fra mine min her hen over weekend var at der er 5000 patienter til de 700 senge.
1: Most of the wounded patient are civilian people, children and female patients. We working under severe pressure. We have uh... 700 sengepladser, men ifølge jeres ansat lige nu 5.000 patienter. Hvad gør man på et hospital med 700 senge, når der er 5.000 patienter? Man lægger dem desværre på gangene, og man lægger dem på gulvet, og man lægger
0: flere patienter øh, i øh, på samme stue, end der er plads til. Øh, så man, man bruger, hvad man har af hjørner og niser i hospitalet. Hvis du kommer ind på al hospitalet lige nu, vil du bare se et overflod af mennesker. Både patienterne, men selvfølgelig også alle deres pårørende der kommer ambulancer, personbiler til hospitalet løbende efter bombardemangerne med civile og sårede, der halter og humper ud, hvis de selv kan, holder sig på skudsår, forbrændte børn, der bliver båret ind, familiemedlemmer, der løber med, grædende. Ja. Og så bliver de modtaget af det hospitalpersonal, der er der. Lige nu er det en del at det det vi hører at det normale personale som er tilbage på hospitalet og så bliver de øh, fordelt derhen øh, hvor der er ressourcer til at øh, at tage sig af dem. A lot of medical staff were left at hospital where families because they cannot I mean they are not safe so they need to stay with their families to evacuate as well. Og det er ikke kun patienter og pårørende, og, og hvad hedder det, det lægefaglige personale på hospitalerne? Det er jo også blevet tilflugtssted for rigtig mange civile. For eksempel på al shifa hospitalet hører vi da over 40.000 civile. Vi kender ikke de præcise tal, men de søger tilflugt der, fordi de tror, der er sikkert.
1: 40.000 civile på et hospital, der måske i størrelse svarer cirka til Hvidovre Hospital. Ja. Så
0: rundt om hospitalet og på hospitalsgangene, men også i, øh, på grunden, hospitalsgrunden, uden for at folk samlet, altså tæt stået sammen, ligger på tæpper og opholder sig der, fordi de måske er, har haft øh, deres hjem bombet, øh, eller fordi de håber på, at de kan få en lille smule mere sikkerhed.
1: Noget af det, Israel har gjort i forsøget på at ramme Hamas, det er, at man har lavet en blokade overfor Gaza, det vil sige, at man har blokeret for mad, vand og andre forsyninger. Hvordan, hvis vi bare bliver på Algifah-hospitalet, hvad betyder den blokade for hospitalet? Den
0: betyder basalt set, at det er umuligt og køre et hospital, og vi fordømmer den på det aller, øh, stærkeste. Æ, det handler selvfølgelig om de medicinske forsyninger, alt fra bedøvelse til antibiotika, til medicin for kroniske sygdomme, øh, til, øh, til hvad hedder det, værnemidler, handsker osv. Men det handler også om vand. Hvordan skal man køre et hospital og sikre renlighed uden rent vand? lige nu er vi ved at løbe tør. Vi er meget bekymret for situationen omkring vand. Og så, så er, er det selvfølgelig. Så der er også...
1: stadig vand på hospitalerne.
0: Der er, stadig, der er stadig vand. Det vi hører er, at, øhm, at man bruger i stigende grad vand som vi godt ved ikke er helt rent. Øhm, som enten er øh, saltet eller som kommer fra containere der ikke er, er rent eller fra vandhanerne. Han nu nogle af kollegaerne siger at vi bliver nødt til at bruge vand fra vandhanen selvom vi ved at det ikke er blevet renset. Bliver det dit I mean today we for two hours searching for drinkable water. Even drinkable water is
1: is not available anymore.
0: Og det ved vi jo som lægefaglig organisation desværre alt for godt om, hvad det betyder, både i forhold til at kunne holde, altså i forhold til infektioner, men også på længere sigt i forhold til diarré, kolera, er jo desværre noget, vi har set i regionen tidligere, og andre infektioner, der kan sprede sig Vi er jo også ved at tør for medicinske forsyninger herunder noget så vigtigt som bedøvelse og hvad hedder det smertestillende, så vi må foretage operationer med meget lidt bedøvelse. Og jeg har fået nogle hjerteskærende beretninger fra mine kollegaer, der, der har måttet operere under de her vilkår.
1: Fortæl mig om dem.
0: Jamen, for eksempel en af vores meget respekterede kirurger, dr. Ubaid, sendt en lydfil og nogle billeder fra en scene på Al-Shifa Hospitalet, hvor han opererer en niårig dreng, der er kommet ind sammen med sin mors søster. Drengen ligger, den niårige dreng, ligger på gulvet. Han ligger på et lille tæppe og skal have amputeret en fod hans mor og søster, de står lige ved siden af jeg kigger. Og det er det der gør mest indtryk på Dr. Baird, da han kigger op på søsteren, han ved at han skal operere hende øh, bagefter.
1: kan cannot imagine this the gear this 13 years old wait for operation and see me that I amputate the midfoot of his brother.
0: Og det er altså en situation, hvor han nævner at de mangler øh, bedøvelser, de mangler smertestillende øh, medicin til at kunne håndtere den her operation.
1: En, en dreng, der skal have amputeret sin fod på et tæppe på et gulv. Ja. Det lyder ret uhygiejnisk. Det
0: er voldsomt på alle mulige måder. Øh, og det er også øh, en ekstra bekymring, vi har, øh, som vi også har hørt mere hen over weekenden her, øh, efter intensiveringen af bombardementerne, at nu er der så mange sårede, at, at ventetiden på at blive opereret. Selvom at vi prøver i gange og med ekstra folk på stuerne er blevet meget lang, som kan give ekstra komplikationer. Så både inden de når ind at blive opereret, øh, men også efter operationerne, er der jo en kæmpe fase, som post-operation, hvor man skal holde sårene rene, man skal sørge for, at der ikke kommer infektioner, man skal tilse sine patienter. Og de der øh, medicinske processer, både før og efter, dem er der ikke ressourcer til lige nu. Så vi er meget bekymret for infektioner og, og bakterier, der bliver resistente, resistente bakterier. Selvfølgelig er det, det med elektricitet og strøm også afgørende for et hospital. Æh, især øh, altså så, så brændstof, blokaden med brændstof. Nu kører hospitalerne i høj grad på generatorer, så derfor er det afhængigt af brændstof. Æm, og, og man kan jo ikke køre en, en kirurgisk afdeling, en operation. Vi har dialysepatienter, der skal ind og have dialyse. Æh, vi har inkubatorer med små spædbørn, nyfødte børn, der har brug for at være i inkubatorer. Det kan vi jo ikke køre uden
1: strøm. Hvor meget brændstof har al hospitalet tilbage? Jeg ved ikke, hvor meget de har, men det, det vores læger
0: fortæller er, at de øh, rationerer det. Så de har stadig brændstof tilbage. Vi har hørt nu over nogle uger, vi er ved at løbe tør, vi er at løbe tør desperat øh, oprør øh, for det.
1: Og bare for at gøre det konkret, Julia. Hvis et hospital af den størrelse, al hospitalet løber tør for brændstof,
0: hvad sker der så? Så slukker man for inkubatorerne, hvor spædbørnene ligger. Så kan man ikke køre avancerede operationer, der kræver udstyr. Og, og ja, så kan man ikke basalt set et et hospital.
1: Så går det simpelthen ned? Ja. Jeg tror, de færreste er i tvivl om, at der foregår rigtig voldsomme og modbydelige ting i Gaza i de her dage, mens vi taler sammen. Men der er også stort tvivl om, hvad skal man sige, størrelsesordenen det her. Hvor voldsomt er det egentlig? Der bliver løbende indberettet tabstal fra sundhedsmyndighederne i Gaza. Senest, mens vi to taler sammen her mandag, der siger det, at der er over 8.000 civile, der er døde som resultat af Israels bombardement af Gaza og blokade. Men der er meget tvivl om de her tal. USA's præsident Joe Biden sagde for nylig, at han ikke har ikke tiltro til de tabtal, som de palæstinensiske myndigheder deler. have been I in I stoler på tallene i læger uden grænser. Hvorfor? Vi har brugt tallene fra de
0: palæstinensiske sundhedsmyndigheder, som jo også bliver bekræftet af de fleste FN-organisationer, WHO, FN's humanitær koordineringsorganisation, og er dem, som er officielt anerkendte. Så dem, dem refererer vi til. Derudover så er vores og vores ansattes billede, Underground jo meget lige det, som tallene siger. Vi er selvfølgelig ikke til stede i hele gassen så altså de overordnede tal kan vi ikke sige noget om. Hmm. Om de en til en er helt præcise, og om, de, øh, om der kommer nogle efterjusteringer efterfølgende, som det helt sikkert gør. Men det, det, det vi ser, er jo netop en kæmpe øh, indstrømning af såret, og rigtig mange døde ja. også.
1: Men det er jo også, fordi krig, som det her jo er, er jo også en krig om information. Og myndighederne, altså sundhedsmyndighederne i Gaza, er jo underlagt Hamas. Og man kunne jo sagtens tænke, Hamas har jo en klar interesse i at få de israelske bombardementer til at fremstå så blodige og uretfærdige som muligt. Og derfor pumper de tallene op. Det kunne jo være en, synes jeg, ret berettet mistanke. Så som
0: Medicinsk Nødhjælpsorganisation, hvis jeg må hvis jeg svare lidt tilbage på den, så er det jo ikke det, vi forholder os til, øh, til og informationskrig osv. Det, vi forholder os til, det er det, vi ser, og det er de patienter, der kommer ind til vores læger, og der er det er helt ekstremt voldeligt, det vi ser og meget mere voldeligt, end hvad det har været tidligere, i, selv i, øh, i, i Gaza øh, og i krigen mellem øh, med Israel. Så, øh, så jeg vil sige, at vores vidnesbyrd, det det, øh, den medicinske vidnesbyrd, det, det, det svarer overens til de overordnede tal. For eksempel det øh, med børnene øh, og kvinderne. Det det, vi oplever også, at det er især børn og kvinder, der kommer ind blandt de sårede. Og det
1: svarer meget overens til de overordnede tal. Jeg tænker over noget, du fortalte i starten, nemlig det her med, at Al-Awda-hospitalet, ligesom de andre hospitaler, fik ordre om at evakuere. Israel sagde, I er nødt til at forlade bygningerne. Hvorfor vil de israelske militær have jer til at forlade hospitalerne? De,
0: de får os til at evakuere, fordi de forventer, at der vil være bombardementer af det, vi kan forstå. Men der har ikke været bombardementer blandt andet på Allauda Hospitalet endnu. Det er, det er for sikkerheden, for de civile sikkerhed. Det vi i imod er, at for det første er det muligt at evakuere på så kort sigt. For det andet så har det ikke været sikkert at evakuere, mm. fordi der ikke har været nogen sikre veje væk.
1: Men noget af grundlaget for evakuering og noget spillet omkring de her hospitaler i Gaza er jo øh, mistanken og ifølge de israelske forsvar beviserne på, de påstår de har at Hamas opererer på og under hospitalerne, for nylig har de israelske militær IDF lagt en video op, sådan en, en, en animation af Al-Shifa hospitalet det hospital du lige har fortalt os om, altså med de 700 sengepladser, cirka svarende til videre Hospital. Mm. Og på animationen, der ser man ligesom, at man, man, man zoomer ind på bygningen, og lige pludselig er vi under bygningen, og der kan man se, hvordan Hamas har gravet gange og har hovedkvarter inde under Al-Shifa Hospitalet. Har I, I læger uden grænskab, kendskab til, at Hamas bruger hospitaler som skjulsted? Jeg har vi ikke kendskab til, det har jeg ikke kendskab til, det har jeg ikke hørt om, men
0: jeg vil også sige, det vil jeg ikke vide øh, her, øh, hvor vi står lige nu er her, øh, fordi at normalt i en krigszone og en krig og også i Gaza, der ville vi jo stå meget fast på vores medicinske og humanitære principper om at sikre at være til stede, kun steder, hvor der er sikkert forleden grænser for vores personale, og hvor der ingen våben er, våbenfrie zoner. Det er jo et humanitært princip, medicinske faciliteter er beskyttet. Men der har i den her øh, fase af krigen været så lidt respekt for de regler, så den information, vi har, er, er meget svær at forholde sig til, så vi ved ikke, hvad situationen er
1: on the ground. Men hvis Israel har ret, hvis der er våben til stede på og under hospitalerne, er I så forpligtet til at trække jer ud, til ikke at arbejde på hospitalerne?
0: Altså, lige nu har vi jo trukket vores aktiviteter væk fra den nordlige del af gaser, fordi der ikke er sikkert at være.
1: Det ved jeg, men ja. du siger jo også, at jeres medarbejdere er jo taget tilbage igen med deres gode hjerter og ønsker om at hjælpe humanitært. Mm. Men det du siger er faktisk, at hvis I som organisation, hvis man får, hvis man får viden om, at hospitalet rent faktisk bruges som skjulested, mm. som gennemsted for våben, så er det et argument for ikke at være der, ikke at operere derfra.
0: I normale tider øh, ville det være sådan, at, det, at vi har vores sikkerhedsinformationer, øh, og vi vil ikke være til stede, hvor der er sikkerhedsfare mm -hmm. for vores ansatte. Hvis de ikke kan arbejde, så kan vi jo heller ikke hjælpe øh, patienter og civile. Så under normal omstændighed vil jeg ikke kunne forestille mig, at vi kunne være steder, hvor der var et sådan sikkerhedsansvar. Øh, det jeg siger, det er, at lige nu har vi ingen information om, hvad situationen er øh, on the ground. Men jeg ville ikke kunne forestille mig, at vi kunne operere øh, være til stede et sted, hvor der er sådan en trussel. Og så forsvinder det jo ikke, at der er rigtig mange civile og sårede og uskyldige uden for kamphandlingerne, som er til stede på hospitalet, for dem kan vi jo se. Dem ved vi, at de er der, og at man har ansvar for
1: at sikre, at de bliver bragt i sikkerhed. Ja, så det du egentlig siger er, at uanset om Hamas bruger hospitalerne som skjulesteder eller ej, så er I moralsk, humanitært forpligtet til at redde liv på hospitalerne? Vi
0: er først og fremmest forpligtet til at sikre øh, sikkerheden for vores ansatte. Så vi vil, vi vil ikke være til stede, hvis men der det er, normalt, er en stor
1: situation. Men du siger jo selv, det er normal situationen. Det her er en ekstra situation, Det her det er uden for skala. Jeres ansatte forlod først hospitalet, mm. men de lokale ansatte er vendt tilbage igen. De kan jo ikke gøre andet. De bliver nødt til at tage tilbage og hjælpe deres landsmænd på hospitalerne. Ja. Og men spørgsmålet er bare, hvilken brik i spillet det er, hvis de her hospitaler er, er de steder, hvor Hamas primært gemmer sig, eller gemmer rigtig, rigtig vigtige ting for Hamas. Mm. Hvad, hvad tænker du om det? Men jeg tænker, at vi, ud, vi bliver nødt til at i øh,
0: sikkerheden, og vi bliver nødt til at udtale at vores dybe bekymring for de patienter og det personale og de civile, der befinder sig på hospitalerne, som ikke er sikre. Øh, og, og sikre dem, altså at råbe op øh, om, øh, om deres sikkerhed. Det allervigtigste er at sikre øh, patienterne og dem, der står uden for kamphandlingerne. Det er jo derfor, vi har internationale konventioner og krigens regler, som jeg rigtig gerne vil bringe i spil også i den her samtale med dig, Kåre, mm -hmm. fordi det er så vigtigt, at vi overholder krigens regler. Den fortæller jo lige præcis, de fortæller jo lige præcis, hvad må man bombe, og hvad må man ikke bombe. Ja. Hvornår er noget et militært mål, og hvornår er noget ikke et militært mål. Og hvis man må bombe det, så under hvilke omstændigheder, hvordan sikrer man effektivt at varsle civile og heriblandt medicinsk nødhjælpsarbejder, så de kan komme i sikkerhed. Mm -hmm. Det er der helt klare regler for. Jeg er jo ikke en, vi er ikke en juridisk organisation, så vi kan vurdere, hvornår er noget et bryd mod krigens regler. Men det vi siger, det er bare, at der er normer, og det er vigtigt, at det bliver overholdt for,
1: at vi kan operere og hjælpe er, mennesker, der lider. Er det jeres indtryk, at de regler, at krigens love, bliver overholdt lige nu i Gaza? Nej, det er det, der gør
0: den her katastrofe så forfærdelig. Graden af vold kombineret med, at reglerne ikke bliver overholdt. Det er op til en domstol, international domstol efterfølgende at vurdere, hvad der, ikke, hvad der er blevet overholdt og hvad der ikke er blevet overholdt. Det har jeg ikke kompetence til. Jeg ved
1: godt, at det her det er ikke et retslokale. Ja. Men på baggrund af de vidnesbyrd vi får fra jeres medarbejdere lige nu, hvad er jeres vurdering lige nu? af det, der foregår i gaza er det i store træk noget, der overholder krigens love?
0: Nej, det overholder ikke krigens regler. Absolut ikke. Altså, der bliver bombet medicinske faciliteter og nødhjælps øh, faciliteter. Det imod krigens regler, civile. Øh, og hele blokaden, den manglende humanitær adgang, at man holder en hel befolkning øh, under belejring, uden de har adgang til mad, vand, forsyninger. Og vi, vi står udenfor og vil gerne ind Mm -hmm. Vi har medicinske supplies i Ægypten, vi er klar til at komme ind, men vi kan ikke få adgang. Der er adskillige, meget komplekse brud på krigens regler, og det skal blive afgjort sidenhen, men det, det vores vidnesbyrd lige nu viser, det er, at det bliver ikke respekteret. Det er det, vi appellerer til, at det skal, så vi kan operere, så vi kan få adgang til
1: dem, der er uskyldige i den her krig. Julia Robert, chef ved Lære tak fordi du var i selv tak, fordi du vil invitere mig. Det var Pilestræd for i dag. Berlingske holder naturligvis øje med situationen i Gaza og Israel. Du kan følge udviklingen i vores liveblog på berlingske.dk. Holdet bag Pilestred er Thomas Arendt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.